0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 4 марта 2019 года. Самым популярным, часто задаваемым вопросом на нашем сайте оказался вопрос, посвященный конфликту Индии и Пакистана. Много тут связанных и проголосовавших. Зачитаю в редакции от Сергея. Понятно, что кто-то очень не хочет уходить из Афганистана. Понятно, что Пакистан вообще сложно контролируется из центра. Понятно, что третья мировая нужна, понятно, кому. Можно ли утверждать с той же степенью уверенности, что ГП будет использовать этот конфликт для того, чтобы его разрулил Китай, а не Россия? И насколько уверенно можно говорить о том, что опять этот кто-то поторопился, и Китай пока что не способен без России участвовать в подобных проектах?
1: Да нет, здесь немножко все не так. Ну, <смех> ä, прежде всего, э, кто-то уже давно бы хотел уйти из Афганистана, но здесь ситуация такая. Как там, Иван, я медведя поймал, так э, тащи его сюда, медведь не пускает. Так и Афганистан. В него легко войти, из него трудно выйти. Вот, э, именно с позиции подавление Афганистана. Вот мы пришли и строили в Афганистане. Неправильная идеологическая постановка, которую проводило позднее советское руководство, привела к конфликту, к вооруженному конфликту на территории Афганистана и потерям. Но надо сказать, что с военной задачей, тем не менее, наши вооруженные силы справились полностью, а идеологическое содержание русской культуры позволяло нивелировать марксистское, марксистское содержание политработы всех вот этих вот порторганов, которые, в принципе-то, и привели к тому, что война разразилась по полной программе там. А вот глобальщики... Они очень многое решают через войну. И, соответственно, этому, когда они туда вошли, вот, подавляя население, то в первый период у них как бы было все более-менее стабильно там. Но потом к их присутствию привыкли, осмотрелись, поняли, как их бить, и их начали бить. И вот 1 марта пришло сообщение о том, что на одну американскую базу напали боевики Талибана. И при этом нападении... Погибло, 20, погибло не ранено, а погибло 25 американских солдат. Вот. И казалось бы, вот, ну нападение, нападение там, мы расписали, как оно произошло. Но что же происходит? Буквально через двое суток выясняется, там уже больше 40 часов прошло, что бой еще идет. Бой за, по, в, за эту базу еще идет. Вот то, что... Практически за двое суток американское командование не смогло справиться с нападением боевиков на базу показывает как качество американских солдат, так и качество управления американскими солдатами. То есть уже за это время можно было и окружить, и разбить, но тогда нужно было бы солдатам высаживаться и воевать, а они это не умеют. Как-то они пришли на войну, чтобы деньги получать, убивать, а погибать они никто не собирается за эти деньги. А командование не смогло справиться другими способами. То есть в Афганистане все далеко не так просто, и оттуда бы уже сбежали. Но сбежать из Афганистана означает отдать Афганистан в сферу русского мира. То есть Афганистан тогда качнется по полной программе, к России, потому что у них уже есть опыт присутствия России, уже нет той идеологической составляющей, которая вызвала войну местного населения, пусть и поддержанного Запада, но все равно воевало местное население, и боевики пусть там были, но все равно местное население участвовало в этих бандформированиях душманов, которые воевали. Идеологическая составляющая в лице... КПСС, марксизма, марксизма нет. Соответственно, есть все возможности строить нормальные гармоничные отношения между народами России и народами Афганистана. Есть нормальная возможность построить нормальные межгосударственные отношения. А вот это глобальному предиктору никак не надо. И поэтому кровью умываются и держат, чтобы, не дай бог, Афганистан не качнулся в сторону России. Поэтому это немножко вообще в другой стороне. Что же касается конфликта Индии и Пакистана за Кашмир и участия Китая в этом конфликте, то здесь тоже далеко не все так, как выглядит на первый, на первый взгляд. И вообще, надо сказать вот все что о всех событиях, которые происходят в мире, Нужно понимать простую вещь – все не так, как кажется, как это представляется СМИ, и это интерпретируется различными политологами-политолухами и аналитиками-геополитиками. Все совершенно не так. А как на самом деле? Итак, что мы имеем по Кашмиру? По Кашмиру есть интерес трех государств. Это… Индия и Пакистан, соответственно, и Китай. И казалось бы, да, действительно, Китаю самое место выступить каким-то разводящим между Индией и Пакистаном и получить какой-то свой интерес. Но как Китай может выступать? Если Пакистан часть территории Кашмира передал э, Китаю, как там передал, это вопрос, но передал, то Индия-то эту передачу не признала. Это уже конфликт. Каким посредником здесь может быть Китай? Китай не может быть здесь посредником. Китай здесь один из участников конфликта. Но смотрим на конфликт. Вроде бы вот знаете, и конфликта такой достаточно серьезный. А какой-то вот он странный. Что мы по факту имеем? И Пакистан заявляет о сбитии двух самолетов. Индия признает одного вертолет не признается. И по факту, если вот очистить все, вот, что произошло, то по факту признается значит, сбитие одного индийского самолета и сбитие одного э, пакистанского самолета. Но что интересно, если из индийских ВВС был сбит один МиГ-21, вообще древний самолет, то в пакистанские ВВС потеряли вполне современный по текущим нормам F-16 американский. Но, естественно, Пакистан выкатил претензию Соединенным Штатам. Ну, а те, естественно, сказали, вы летать не умеете, потому вы эксплуатируете его не имеете, поэтому к нам какие претензии? А машина-то хорошая. И вот здесь вопрос. Понимаете? МИГ-21 – что Индия не могла послать э -э, более современных самолетов? Может. И более того, в этом бою, где был сбит э -э, F-16, э -э, были МиГ-21, э -э, французские «Миражи», наши Су-30МК. -э -э Все нормально, можно, но нужно было послать именно МиГ-21. Почему? Ну, потому что на уровне тех противников, с которыми он встречается, он наиболее уязвимая фигура. И он был сбит. А зачем вообще Индии это все надо? Но вот здесь мы подходим к очень интересной такой ситуации. А по поводу чего вообще конфликт разразился? И какая перспектива этого конфликта? По поводу того, что 14 февраля был произведен теракт в Индии, погибло 45 человек. Соответственно, этому через 10 дней Индия нанесла удар по базам террористов на территории Пакистана и все закрутилось. Все бы хорошо, и можно говорить о том, что территория Кашмира не полностью контролируется Пакистаном и все прочее, если бы не одно «но». Само явление международного терроризма. Как такового международного терроризма не существует вовсе. Весь международный терроризм является проявлением деятельности спецслужб конкретных стран. Не более и не менее. А международный терроризм, против кого все воюют, дипломаты там говорят, это вопрос о том, допустимо ли использование диверсионно-террористических действий в, в дипломатических отношениях между двумя странами. Ни для кого нет секрета, что все террористы – это плод деятельности спецслужб определенных стран. И если Россия никогда не использовала международный терроризм в своих целях, то как используют западные страны международных террористов, об этом ну, уже просто тонны всякой информации везде. И ИГИЛ, самая известная на сегодня террористическая группировка, это... Иррегулярная армия США. То есть вот до какой степени Соединенные Штаты подняли использование международного терроризма в проведении своей политики. И вот здесь мы подходим э, к сути понимания конфликта между Индией и Пакистаном. Самый серьезный конфликт между Индией и Пакистаном был в начале 2000-х годов. Тот самый конфликт, который разрулил Путин и который показал, как находить взаимоотношения между странами, как улаживать все эти конфликты. И что происходит? Дело в том, что э, Пакистан э, со времени своего образования использовался как инструментарий э, проведения политики посредством международного терроризма. И Особенно это сложилось, когда западные страны организовывали войну против Народной Республики Афганистан и советского контингента в Афганистане. Базы подготовки были сосредоточены в Пакистане. Пакистан... Исторически сложилось таким образом, что присутствие иностранных спецслужб на территории Пакистана в лице их террористических организаций глубоко инкорпорировано в государственное управление и идеологию Пакистана. Пакистан как государство это изживает, потому что это... Чуждое и народное тело. Ну, вспомните знаменитый Усама бен Ладен. Где проживал, когда его убили-то? И что, с Пакистаном, э, с государственными органами какое-то согласование американцы проводили, прежде чем уничтожить э, Усама бен Ладена? Вопрос не в том, что это спектакль и какой это спектакль. Вопрос в том, что... С государственными структурами, собственно, с государственным управлением это никак не согласовывалось. Это не означает, что это не было согласовано с отдельными представителями государственной власти Пакистана которые являются вставленными в эту структуру и которые в меру своей служебной деятельности являются представителями той или иной диверсионно-террористической организации, той или иной спецслужбы, которая является внешней по отношению к Пакистану. Деятельность вот этих всех диверсионно-террористических групп на территории Пакистана – Прежде всего вредит самому Пакистану. Но у Пакистана, как у государства, нет сил справиться с этими террористическими организациями, которые действуют с территории Пакистана. В результате действий этих террористических группировок часть территории Пакистана вообще не под контроль на государству. Получается. Но государство Пакистан гад... хочет навести порядок на территории собственной страны. И вот здесь интересы Индии и Пакистана смыкаются. Вот то, что произошло на этой неделе, оно э, отличается от всех предыдущих событий только большей шумихой, направленной э, для решения внешнеполитической задачи, о которой мы скажем. А по сути, по сути, она ничем не отличается от того, что было на протяжении всех 2000-х годов. Когда какая-нибудь террористическая группировка с территории Пакистана э, наносит удар по Индии, Индия отвечает ударом по террористической группировке, Пакистан возмущается насчет э, нарушения территориальной целостности э, Пакистана, поговорили туда-сюда, и конфликт затих и рассосался. Это уже было не в первый раз. Что мы сейчас наблюдаем? Мы наблюдаем ровно то же самое. Потому что, почему Пакистан так себя ведет? Да потому что он руками Индии, уничтожая террористические группировки на территории Пакистана, укрепляет свое государство и государственность. Ему это выгодно, но по этике отношений в мире он должен заявлять это, эти, делать эти заявления. И он делает эти заявления. Пакистан должен был показать, что он не является террористом, что он не собирается воевать с Индией и Пакистаном. Вот вам, пожалуйста, сбитый летчик, которого спасли от самосуда, и которого Пакистан в качестве доброй воли возвращает Индии без каких-либо предварительных условий. Это, понимаете, эта игра на два паса идет. Индия уничтожает на территории Пакистана врагов Пакистана. И нужно, чтобы вот это вот дело между собой как-то утрясли в, в, в рамках э, принятых сейчас отношений между двумя государствами. Ну, кто позволит, ну, какое государство должно согласиться, что кто-то хозяйствует на этой территории? Другое дело, что, опять же, это соглашение, неформальное соглашение между двумя странами. Это по факту можно выявить на протяжении вот всех двухтысячных годов. Но... Почему же шумиха-то сейчас-то поднята такая, больше, чем это происходило обычно? Вопрос в посреднике, который должен урегулировать этот конфликт. Безусловно, что и Индия, и Пакистан готовы к тому, чтобы посредником выступила Россия. Они убедились в эффективности посреднических э, действий России, что Россия помогает найти взаимоприемлемый диалог, взаимоприемлемое решение. Вот. Уж э, как там они, даже за один стол-то не садились, Путин из одного здания в другое ездил, и то разрулил конфликт. А потом и за один стол стали сажать, садиться. Так кто посредником-то должен быть? Почему вот эта вся шумиха? А к кому обратился Пакистан, чтобы быть посредником -то? Пакистан обратился к Ирану. Опана. Ну что такое Иран в мировых процессах? Ну Иран. Вот, понятное дело, Китай, все, здесь все согласны. Он и экономический субъект, и уже военно-политический серьезный. Он, например, те же ВВС Пакистана летают не только на американских самолетах, но и на китайских. Вот. А Иран-то как? Ведь Иран еще вообще, ну как, разрядная страна. Она на что-то претендует? А претензии свои подтвердить-то она не может. Вот эта страна. А вопрос заключается в следующем. Что Иран должен состояться в качестве центра концентрации управления и в исламском мире собой заместить Саудовскую Аравию, которую сейчас сливают. И Иран пора выводить на первые роли в мире. Вот вам и вся шумиха. Иран нужно представить в качестве посредника. Иран, Иран нужно делать в качестве глоба, субъекта глобальной политики. Вот куда его выводят. И потом надо решать проблему между Израилем и э, Ираном. В Израиле, повторю, есть серьезная прослойка в управлении, которая заинтересована в том, чтобы развязать войну с Ираном и чтобы Израиль в этой войне исчез. Иран уничтожит при любых вариантах Израиль. При любых. Вопрос только в издержках, в мере допустимого ущерба. Поэтому глобальным кукловодам важно было, чтобы... Израиль для Ирана уничтожил, именно уничтожила Россия, для этого враги еврейского народа в Израиле, в руководстве Израиля сбили сирийской ракетой наш самолет, потому что им нужно было спровоцировать конфликт между... России и Израилем, конфликт, в котором Израиль бы перестал существовать. Напомню, что 10 лет назад Киссинджер говорил, что все, 70 лет – это срок, который существует Израиль, и в 2019 году его уже не будет. Это планы мировой глобальной элиты, глобального предиктора. А нам не нужно уничтожение какого-то народа, не нужно уничтожение какого-то государства, нужно естественное развитие. И, соответственно, этому провокация не удалась. И поэтому в Варшаве, когда встречались, о чем говорил Нетаньяху? Мы тут решали, как бы всем миром навалиться на Иран. О чем Нетаньяху говорил, когда приезжал вот сейчас на этой неделе к Путину? Центральной темой у нас был Иран. Иран делают центром концентрации управления. С ним не считаться никто не может. Но Иран не сможет состояться центром концентрации управления, пока он будет рассматривать Израиль как в качестве э, объекта, который необходимо уничтожить. То есть идеологически нужно пересмотреть э, все, что было во времена, когда президентом был э, Ахмадинежад. Вот. Тогда же проводились все эти конференции, где доказывалось, что Израиль – зло, которое нужно уничтожить. Вот эту идеологическую основу надо переработать. И плохо ли, хорошо ли, но эта жизнь заставляет делать Иран и корректировать. Но, повторю, в Израиле есть очень серьезная прослойка в управлении, которые хотят, чтобы в результате войны Израиль и народ Израиля был уничтожен полностью. Ну мы про Вышеградскую четверку разговаривали. Сценарий-то готов, то есть определенные управленческие структуры снимаются из Израиля и уходят э, на территорию Вышеградской четверки, которая в принципе в перспективе должно состояться в качестве австро-венгерской империи на новых территориях и занимать территорию от Балтийского до э, Черного моря. Поэтому в этом регионе не надо допустить войны. Это политика России. Иран преодолеть субъектность, мощь субъектности России в глобальной политике в настоящее время никак не может. И его надо усиливать. Чтобы Иран мог на равных, не только он из с поддержкой Турции не может на равных, Работать. Но надо усилить его внутренний потенциал, и поэтому вот этому конфликту в... между Индией и Пакистаном придали такое звучание, чтобы на этом звучании втянуть в качестве субъекта глобальной политики Иран. Это решается. Вот. Ну а что касается Индии и Пакистана, они ни та, ни другая страна не заинтересованы в большой войне, они заинтересованы в ликвидации терроризма, а уж как там будет решен вопрос Кашмира, у них сейчас пока не стоит. Им нужно очистить территорию Пакистана от враждебных и Индии, и Пакистану террористических группировок, которые являются сутью подразделениями иностранных спецслужб, не российских. Иран и Пакистан знают, какие союзнички им создали вот такие проблемы. И союзники Индии и Пакистана имеется в виду.
0: Следующий вопрос. Это встреча Трампа с Ким Чен Ином во Вьетнаме. И вот, собственно, открыл сейчас... Один из поисковиков, читая следующие заголовки новостных лент, «Таймс» назвала причину досрочного завершения саммита Трампа и Ина Саммит обманутых надежд. Почему провалился саммит? Почему Трамп и Ким Чен Ин не смогли ни о чем договориться? А все-таки что там произошло на самом деле?
1: Ким Чен Ын и Трамп договорились обо всем. Саммит успешно выполнил ту задачу, ради которой он проводился. Неожиданно, правда? И как это полностью противоречит всему тому, что слышно с телевизора? И как уж только не разобрали и Трампа, и, и, и Ким Чен Ина, как они подходили, здоровались, как они смотрели, ты, 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 и чего только там не было. И все сходятся. Ах, какой крутой а, а, Ким Чен Ын. Как он Соединенные Штаты построил. И ах, как не повезло а, Трампу. Ну, судьба вот такая. И начинается искать объяснение. Вот, вообще, вот получается, я как та Баба-Яга, которая всегда против, да? вот каждый раз, когда вот происходят вот какие-то такие знаковые события, вот все политологи, там аналитики, все говорят в одну струю, а я говорю в другую. Ну, всегда. И не потому, что вот э, я хочу... А вот я скажу прямо противоположное и чем-то выделюсь. Да абсолютно не так. Вот если бы эти политологи аналитики, разбирались в вопросах глобальной политики, концептуальной власти, шести приоритетах управления. Вот. Если бы они не сидели в песочнице геополитики, для них бы тоже стало все очевидно. Ведь мы же работаем с тем же самым материалом. Итак, давайте посмотрим то, что было оглашено. Только мы поставим это немножко по-другому. Итак, ради чего вообще встречались Ким Чен Ин и Трамп? Для всех очевидно, что они ни о чем договориться не могли. Что может предложить Трамп Ким Чен Ину? Трамп может предложить Ким Чен Ину то, что против Северной Кореи будут сняты санкции. Что требуется от Северной Кореи? Полное разоружение, то ликвидация тех видов оружия, из-за которых, собственно, Соединенные Штаты и пошли на переговоры. Что э, впоследствии, что видит Трамп, вернее, Ким Чен Ын? Он видит, что Соединенные Штаты, когда хотят, тогда и нарушают все договоренности. Соответственно, этому сегодня они санкции отменили, завтра они могут их вменить. Ну, с ядерной программой Ирану-то. Ну, что произошло? Нам теперь не отвечают те условия договоренности, которые мы сами же навязали Ирану. Теперь мы требуем большего. Но кто э, будет доверять э, партнеру при таких договоренностях? Если Соединенные Штаты, э, то есть, они сегодня санкции отменяют, а завтра они могут их ввести. Это во власти Соединенных Штатов. Даже без уничтожения документации, уничтожения оружия, которое заставило сесть за стол переговоров Соединенные Штаты и Северную Корею, уничтожение Северной Кореи вот этого оружия, которое принудило Соединенные Штаты сесть за стол переговоров, означает одно, его в раз -то не произведешь, ты оказываешься беззащитным, это бесповоротно. Ты сейчас уничтожил средства давления, свою, свой ресурсный потенциал для переговоров. Тебе дальше разговаривать не с чем. Ну кто в здравом уме после того, что произошло с Каддафи, с, Хад, с Адамом Хусейном, как ведут Соединенные Штаты вообще во всем мире, кто в этих условиях, Соединенные Штаты сегодня слово дал, завтра взял, а ты оружие отдал, и все, и сидишь без разоруженный. Но кто будет в этих условиях-то вести серьезный диалог о том, чтобы разоружаться ради того, чтобы что-то получить? Никто ведь? Никто. И Ким Чен Ын не идиот, и он не будет тогда вести такие переговоры. А зачем тогда он приехал? О чем разговор-то? А что э -э -э, Трамп отменили? Обед, это ужин, который там запланировали. Трамп говорит, все, не получилось, там мы отменяем. Они хотели все, мы не согласились. Вот. То есть, есть какое-то такое объяснение, и все. И только такое сетование по отношению к Соединенным Штатам. Ну, кто ж так делает-то? Ну, чего вы там вот из меня изобразили непонятно что? Слушание там проводите какого-то там персонажа? Вот вы же, вот я переговоры веду, Ким Чен Ын посмотрел, что вот такой вот я, да, что меня там могут что-то убрать, да что со мной договариваться, но ведь в результате-то этого навредили интересам Соединенных Штатов. Вот, в принципе-то, и все встало на свои места. Теперь смотрим, что происходит. У Трампа очень большая проблема – со страновой элитой США. И ее надо как-то решать. Как решить? Вот очень хорошо по страновикам ударил этот э, шатдаун. Очень хорошо. Рейтинг Трампа подрос, э, рейтинг противников Трампа упал. Потому что Трамп за народ, Трамп за государство, а вы из-за каких-то там мигрантов готовы, чтобы... Страна рухнула в пропасть. Дальше. Раскрученная проблема. Страх, страх, какой ужас. Северная Корея в СМИ Соединенных Штатах. Трамп поехал договариваться в интересах Соединенных Штатов с Ким Чен Ином, А в это время... По Трампу ударили изнутри. И в результате этого Трамп не смог добиться преференции для Соединенных Штатов. То есть те, кто ударил по Трампу, они метили в государство, в Соединенные Штаты, в интересы всех простых людей. Вот как разворачивается ситуация, которую построили. Сильные показания, которые дал адвокат бывший, да какими они не были, они ничтожны. Дело в том, что до этого он согра... солгал под присягой. Все, что дальше говорит этот человек, не является уже серьезной аргументацией. Оно будет опровергнуто, прецедентное право в англосаксонской. Его размазать в любом суде, это просто запросто. Но при этом что еще он сказал там? А он сказал то, что, прямых, что доказательств у него сотрудничества Трампа с Россией нет. Он просто это подозревает. Понимаете, человек, который солгал под, судо, э, под присягой, говорит плохие вещи и призывает осудить э, Трампа, и при этом э, даже он, Говорит, что у него нет данных о том, что Трамп является агентом России. Но это агитация от противного. Ну простейший прием, как политологи этого не увидели. Что Трампу вот эта ситуация, эта возможность разобраться не со своими врагами, вот представителями в высших управленческих кругах Соединенных Штатов, не со своими личными врагами, Понимаете? И мужика говорят, вот твой враг, он там противопоставил. Им, ну, Трампу, нужно было поставить их в позицию, что они вредят государству США. Им и это надо было показать, пока не остыл еще шатдаун. И это показано. Это сделано. Что касается э -э, Ким Чен Ина, то для него, для него, Подобные встречи – это прорыв международной политической блокады. Когда он, Ким Чен Ин не договорился с президентом США, самой ведущей, самой мощной страны в мире, это его политический капитал, это его рейтинг, это его авторитет не в Северной Корее, а во всем мире – из Ким Чен Ина делают субъекта глобальной политики, субъекта, который будет объединять две Кореи. Ради вот этого и собирались, чтобы у Трампа был механизм уничтожения антитрамповской оппозиции, которая представляется как антигосударственная позиция, А Ким Чен Ину, он сохранил все позиции, защитил интересы свои, он может проводить. Ах, какой талантливый, ах, какой. А мы-то думали, он уволен, как наши все политолухи-то рассуждают. А оказывается-то он, он какой. А при этом еще надо понимать, что произошло. Где встреча была? Встреча была в Юго-Восточной Азии по менталитету того населения, то это не Ким полетел к Трампу, а Трамп прилетел к Киму. Вот о чем. Это, это совершенно иное, иная постановка в качестве субъектности Ким Чен Ина. И это глобальная игра, это глобальная постановка. А у нас рассуждают, кто как кому руку пожал, кто как подошел, кто на кого как посмотрел. Все очевидно. Я ведь не сказал никаких других фактов, которые бы не были оглашены, которые не на лицо. Я просто дал им другое понимание на основе шести приоритетов управления, полной функции управления, пяти видов социальной власти, пяти видов социальной идиотии, глобальной внутренней и внешней политики, еще остальных моментов. Вот когда вот это знаешь, что все это на поверхности. И вот когда вот смотришь, что все эти политологи, вот о чем они говорят. И поэтому, естественно, я получаю всегда против. Не потому, что я хочу быть против. Но они просто не знают элементарного, но пытаются рассуждать. Вот понимаете, вот в «Собачьем сердце» есть такой эпизод. Берется, беру, это, про Шарикова, бе, рассуждает о вещах э, космической важности,
0: э, про, которых...
1: э, пред, это, на основе космической же глупости. И вот ты смотришь вот это вот все. Это очень хороший рассчитанный ход. И специально, вот вы понимаете, что толпу уже зацепит, но как это так? Ужин подготовили и не поужинали. Разбежались. А если бы вот поужинали, то и никто не поверил бы, что закончился неуспехом. И сказали бы, а, ну так вот, чего-то там не договорили. А нужно же было придать вот эту вот эмоциональную окраску. Там каждый шаг просчитан, выверен.
0: К следующим вопросам. От Ивана Филатова вопрос... Он ссылается на один из новостных ресурсов. В Кремле заявили, что не несут ответственности за сюжеты на государственных телеканалах. А для чего Кремль обратил внимание на представителей идеологического приоритета, коим является Россия-1? Что, на ваш взгляд, не понимают и что необходимо понимать представителям российских информационно-идеологических элит в ходе освещения ими мировых событий?
1: Речь не в понимании или непонимании. И там ведь, как я помню, комментарий просто был. То есть мы не несем ответственности за то, что показывают по каким-либо каналам, пусть даже с государственным участием. И это так. У нас в Конституции нет государственной идеологии. Государство не может диктовать свою информационно-политическую линию. Государство это формирует явочным порядком через определенные процессы управления совершения, управления, совершения действий определенных. И вот эти действия, их содержательная часть, она формирует информационное поле. Но там, где касается освещения вот этих действий, то тут уже выходит другое. Кланово-корпоративные интересы тех кто владеет тем или иным информационным ресурсом. И вот под эти кланово-корпоративные интересы и подгоняется любое освещение. Государство это регламентировать не, не может. А чего не понимают? Да я уже говорил. Наша элита вообще не понимает процессов управления сложными социальными суперсистемами. И она э просто ищет себе хозяина будь там патриотическая или либералистическая элита, без разницы. Одни э, пытаются договориться на более высоком уровне, другим достаточно быть подпендосниками. Вот. Но не, не будут договариваться э, с теми, кто не понимает вот этих процессов глобальной политики, не понимает сути концептуальной власти. Кто не может своим явочным порядком сформировать информационную линию. Вот после того, вот смотрят глобальщики, которые должны решить те или иные информ... это, задачи управления по отношению к России. Что они смотрят? Они смотрят информационные СМИ, информационные ресурсы. Они знают за каждым ресурсом, кто стоит. И, соответственно, этому они, посмотрев наше телевидение, ни с одним из кланов не будут разговаривать на равных. Они разговаривали на равных и будут разговаривать потому, с Путиным, потому что они прекрасно понимают, что Путин на голову выше их. Но Путин не унижает, предлагает разговор на равных, и они это принимают. А с кем дальше-то разговаривать? Посмотрите любые СМИ. Посмотрите информационно-аналитические передачи. Все эти политические ток-шоу. Ну кто с ними будет по-серьезному разговаривать? Их и будут матросить. А они потом будут обижаться. А кто им э -э -э, виноват-то? Что, трудно сесть за учебники? Концепция общественной безопасности написана. Садись и изучай. Все вопросы, которые касаются управления сложными социальными суперсистемами, все же открыто. Нужно просто стать профессионально состоятельным в сфере управления. Не просто элита. Ты по, по праву рождения стал таковым и занял какое-то место в системе управления. А ты должен понимать процессы управления и как ими управлять. Но у нас же элита этого не понимает. Они считают, что важно, они и так себе дали большой труд родиться в нужной семье. Все! И чего я буду еще там знать? Помнится, в средние века, сразу после темных веков, в Европе считалось ни... в королев... это... у королей считалось ниже своего достоинства обладать знаниями, которые должны быть присущи только черни. То есть читать, писать, считать. Зачем мне это надо? И даже э, уже э, к 18, в 18 веке, в конце 18 века э, к революции еще встречались такие рафинированные аристократы, которые презирали это э, никчемное занятие черни. Так вот сейчас наша элита, она такая же. Она считает, что знать о том, как управлять, знать о том, что нужно тебе быть какие-то либо профессиональными знаниями обладать, не надо для того, чтобы управлять каким-то там быдлом, толпой и прочее. Нужно просто... Вот ты родился в нужной семье, тебя поставят и все. Лидер России это профанация кадрового поиска. Они еще получат свое от его неправильной организации. Но это их проблемы. Вот. Так что... Народу нужно просто самому изучать и самому строить. Информационные СМИ нужно использовать как в качестве получать, получения фактологической информации, а ни в коем случае каких-то интерпретаций.
0: Ну и опять на Украину.
1: Да я уже сколько по этому вопросу. Вот
0: как раз. Как бы в этом ключе, но не в этом. А, вот пишет Олег, Валерий Викторович, я понимаю, что вопрос о выборах на Украине уже достали. Этот вопрос не о выборах, а о том, что будет дальше. Уточняю, на выборы придут от 20 до 45 процентов от оставшегося населения. США пишет, кого им надо, что будет дальше. Вот интересует как раз, что будет дальше. Ну, вот, не детально, а возможные варианты событий. Так как в последнем вопросе-ответе такой вопрос был, но вы не ответили на этот вопрос, а ответили именно, почему не надо ходить на выборы, а вот что будет дальше, так
1: вот, не сказали. Э -э я не уверен, что это США впишут. Я говорил о том, что звонок из Вашингтона будет. Что совершенно неважно, кто и как голосует... Поэтому можно спокойно миллионы избирателей выкинуть, какую-то там фикцию провести. Но вот несмотря на весь идиотизм избирательной кампании, которая происходит, ну, в кавычках, избирательной кампании на Украине, Медведев уже высказал желание признать их легитимными. Он выборами их признает. Еще там ничего, там, там издевательство над здравым смыслом. Идет, а он уже готов легитимными их признавать. Ну, это вообще вот это качество всех подпиндосников, когда они хозяину пытаются ну, там, услужить всякими силами. Так вот, я говорил о том, что будет звонок из Вашингтона. В последний момент, перед самым оглашением, то есть после того, как огласят, уже как бы менять проблемно. А, хотя и возможно, но... Неважно вообще, кто каких бюллетеней куда накидает, какие протоколы напишут и прочее. Будет звонок из Вашингтона, а будет это от глобальщиков или от страновиков, это уже вопрос. Вот. И будет назначен определенный э, индивид. Что же касается того, что будет дальше? Ну не пошли люди на выборы, да? Не пошли. А что дальше-то? Что от них зависит? Вот. В 1917 году э, с марта по э, октябрь 17 года, то есть фактически все существование временного правительства можно охарактеризовать как период двоевластия. Кстати, лето 1917 -го года так и было обозначено во всех советских учебниках по истории. Казалось бы, временное правительство было... Оно издавало указы, приказы и все прочее. А что они не делают? Все рассыпаются. А почему? А был Петроградский совет народных депутатов, который не занимался вопросами общегосударственной значимости. Он занимался вот своим мелким локальным управлением. Но их приказ по армии номер один развалил, всю дисциплину во всей армии. Почему? Потому что массовая статистика поведения населения, идеологически неприемлившего управление временного правительства, но в большей мере приемливающие, и считающие адекватным э, сложившейся ситуации э, э, иде, ту, идеологию, которая исходила от Петроградского совета, привела к тому, что распоряжения внутреннего это, временного правительства не исполнялись, а в, в управлении ориентировались без всяких, знаете, вот, э, 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 кто называется, э, структурных э, ответвлений структурного управления, на Петроградский совет. Создавались советы, строились другое управление. Вот. вот о чем идет речь. То есть, если люди сами для себя решили, что вот то, что сейчас происходит, весь этот балаган, не имеет к ним никакого отношения, что жизнь требует иных политических решений, то кого бы в Киеве не посадили, они, вот этот вот будет абсолютно недееспособен, у него все будет рассыпаться. А на основе статистики массового поведения массовой статистики поведения, населения, не принявших эти выборы людей, будет строиться иное управление. Не Петроградский совет народных депутатов в конце концов взял власть, а взял, взяла партия большевиков в октябре 2017 года. На Украине есть два мощных субъекта, Который формирует центр концентрации управления, это Луганские и Донецкие республики, которые являются легитимными правоприемниками украинской государственности. Это совершенно иная ситуация. Там в семнадцатом году ориентировались на некий идеологический посыл. Не знали, что и как делать. А здесь пример, государственные субъекты есть, которые могут обеспечить массу силы, которой можно навести порядок на Украине. Но для этого население своим поведением не должно поддерживать управление, истекающее, проистекающее от киевской банды. Это вот примерно как 91 год. В Кремле сидит последний и первый президент Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев издает указы, приказы и все прочее. А ничего, никто ему не подчиняется. И уже над ним откровенно смеются. Чего он там сидит? Ну, никто не пришел, ни его не выгнал, ну, потому что как бы всем было на него. Вот. Он посидел, посидел и ушел. Вот такую ситуацию нужно создать, когда все управленческие решения, проходящие из киевской банды, от киевской банды, будут э, практически ничтожны. Если население не будет их принимать и реализовывать, они будут практически ничтожны. И, не... конечно, киевская банда не уйдет, как Горбачев. Но вопрос заключается в следующем. Там очень много всяких различных банд, кланово-корпоративных группировок. И они в борьбе за власть уже на этих выборах Ради того, чтобы показать перед хозяином «выбери меня», сцепились, они рвут друг друга на части. Пусть одни злочестивые вкушают гнев других злочестивых, а народу нужно строить свое, жи, свою жизнь, нужно свой, строить свое государство». Нужно понимать, что есть масса силы, которая придет и наведет порядок, это Луганская и Донецкие республики, они придут свои армии и наведут порядок на Украине, прекратят весь этот бардак. Но только тогда, когда это государство будет рушиться, самая маленькая партия в России, российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, Взяла власть в стране, когда ее уже никто не хотел брать. Уже еще в июне на съезде Советов все говорили, страна погибла и нет такой политической силы, которая бы согласилась взять и страну вытягивать из этого состояния. Большевиков-то сколько было тогда? Их на начало революции было порядка 25-30 тысяч. Именно а эсеров сколько? Миллион! Ну и сравнивайте. Кадетов 170 тысяч и другие партии. Все! Куда попали большевики? Но они понимали, что надо делать. Они понимали, что вот это все рассыпется. И у них был образ будущего, под которое строить государство. У них не было субъекта управления, его пришлось создавать э, по революции 17 -го года в октябре. А на Украине субъект управления есть, это Луганская и Донецкая республики. У них есть масса силы, которая может задавить все националистические вот эти, карательные батальоны, которые карают население и принуждают терпеть киевскую банду. Но для этого народ должен сам для себя отринуть, не признавать эти выборы, не смиряться и говорить, а они все выбрали и все, что ж теперь сделать. А нужно сказать, эти выборы балаган, для себя сказать. И вот когда эта массовая статистика сложится, тогда и прекратится кровопролитие и все эти неурядицы на Украине. Сами, все сами. Кстати, в связи с
0: этим вопрос, прокомментируйте, пожалуйста, отказ Украины участвовать в Евровидении. Можно ли трактовать это решение как политический сигнал о
1: начале отступления Запада с Украины? Нет. Вот как раз это то, о чем мы сейчас только что говорили. Управление рассыпается идеологически. Все составляющие киевской банды не смогли договориться и выставить своего кандидата поучаствовать, и, и они что теряют в этом отношении? Они теряют компетенции внешней политики из-за своих мелочных, мелких, хуторских интересов и хуторского понимания политики и управления. Они и потеряли, они сцепились, они стали требовать какие-то там идеологические штампы и прочее, людей третировать, потому что они не понимают, как происходит управление. И вот если люди вот это будут поддерживать, вот это рассыпающееся управление, оно будет рассыпаться со всеми э, проблемами для людей, в том числе и со смертями э, во время гражданской войны. А не только вот этими слезами девушек, которые э, там просто э, унизили, оскорбили, как только могли. Рассыпается управление киевской банды, рассыпается. И у народа Украины есть... Возможность это рассыпание приблизить, кстати, была возможность не допустить в 2014 году. Вот. Приблизить, чтобы рухнула киевская банда, чтобы пришел нормальный, легитимный правоприемник государственной субъектности Украины, Луганской и Донецкой республики со своей массой силы и навели порядок. Загнали всех этих бандеровцев и сведомых туда, куда ему положено, в гроб. А то сколько можно терпеть, что эти сведомые бандеровцы убивают людей на Донбассе? Детей убивают. Но я понимаю, что кому-то это ничего не значит. Ну, тогда терпите киевскую банду. Соглашайтесь, шпарте на выборы, создавайте массовочку. Продавайте свой голос, типа продавайте. Любой, кто не пойдет, его голос... Или пойдет, его голос будет засчитан ровно так, как э, будет масса силы на том или ином избирательном участке или избирательной комиссии. Но выборы будут. А, на, победит на этих выборах, в кавычках, тот, кого объявят в Вашингтоне. Все это спектакль. Ну, кому не терпится, он сведомый они же прыгают каждый и с Бандерой. Все ходят. Они выбрали Бандеру, Кровавого Палача. Какого порядка они ждут? Вот он, порядок на Украине Бандеровский. Это убийство детей, убийство мирных жителей, горе и страдания всего населения Украины. Принимаете? Участвуйте в выборах. Не принимайте, скажите «это балаган». И своей, своим поведением, где можете, саботируйте, В результате все рухнет. Придет Луганская Донецкая Республика, порядок будет восстановлен. Государственный порядок. Можно посмотреть, как это, какой государственный порядок сейчас в Луганской и Донецкой Республике. Ну и выбирайте, что вам лучше. -то. А причем, вот смотрите, две республики, они не объединены. Есть особенности и, и той, и другой. Но Это означает то, что любая территория Украины способна будет предъявить э, и собственный интерес, и, и зафиксировать его в, едином украинском, в единой украинской государственности. Все, для всех людей открыта дорога, чтобы защитить интересы своей и своей семьи и прекратить войну. Но нужно для себя принять решение и создать тем самым массовую статистику, чтобы рухнула. Примеры в истории есть.
0: Это последний
1: вопрос. И вот мы снова вышли на вопрос. Понимание сложных социальных процессов, процессов управления сложными социальными суперсистемами. Нужно понять, что тот человек, который не занимается политикой, политика занимается им. Ну, хотите вы где-то там убежать на свой хуторок, там заниматься своим садиком, огородиком, хотенкой, которая с краю, кабанчиком там, значит, вы обречены быть травой на поле боя. Не хотите быть травой на поле боя, хотите защитить интересы своей и своей семьи, нужно понимать, как управляются сложные социальные суперсистемы, как в сложившихся политических условиях защитить интересы своей и своей семьи. Эти знания изложены в работах внутреннего предиктора СССР. Читайте эти работы, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Будьте счастливы, мирного неба вам над головой. До следующих встреч.